0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Un épisode en solo qui sera sûrement pas hyper long, mais j'avais une, euh, une petite envie de, de partage, d'une de, réflexion et euh, j'aimerais bien qu'on papote à ce sujet, parce que c'est toujours intéressant en fait d'avoir euh, surtout vos retours et d'en discuter sur les réseaux après, euh, sous les posts de Taker, en message. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui prennent le temps, parce que c'est vrai que euh, là, je suis en mode solo, étalée dans mon lit, en train de vous faire ce podcast, mais l'idée, c'est quand même que ce soit un partage et une discussion. C'est pour ça qu'on fait ça ici, là, je suis en solo, mais euh, Mathilde pense fort à vous, elle est très très occupée en ce moment, donc c'est vrai qu'il y a plus d'épisodes solo, et en même temps je vois que ça vous plaît, donc ce n'est que partie remise, elle reviendra bientôt dans des épisodes en duo pour la fin de la saison, mais euh, voilà, elle est, elle est très occupée par de très beaux projets, et euh, c'est la réussite qu'elle qu mérite, en fait qu'il mérite, parce que moi je pense à mon couple d'amis <rire> pour le coup, mais euh, ouais, ils sont, ils sont à fond en ce moment et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on a un peu de mal à trouver du temps, toutes les deux pour enregistrer mais me voilà du coup pour cet épisode en qui sera du coup peut-être pas hyper long, mais qui a le mérite d'être là en ce lundi matin, si vous l'écoutez le jour de sa sortie. J'avais envie de vous parler de motivation et de discipline, deux sujets qui euh, sont quand même pas mal abordés dans le coaching, euh, take care, en tout cas la motivation. On parle beaucoup dans ce coaching d'objectifs, de valeurs, d'émotions aussi, de comment est-ce que notre stress, notre anxiété peut venir altérer euh, bah, bah, la mise en place de nos actions, pour aller au bout de nos projets, etc. Bref, pour tous les, les coachés qui nous écoutent, vous savez de quoi je je parle mais l'idée c'était d'aborder justement euh, la motivation et la discipline comme moteur complémentaire et je sais pas comment vous euh, distinguez la motivation de la discipline je vais vous partager ma, ma vision et je serai ravi encore une fois d'en discuter pour moi la discipline c'était vu vraiment comme un truc très dur comme euh, un mot assez même péjoratif dans ma vision de, de l'importance de la santé mentale par exemple je trouve que derrière la discipline on a justement tendance à y mettre beaucoup de jugement en ce qui concerne nos émotions. On entend souvent des discours, et je pense que vous avez déjà entendu passer euh, sur les réseaux, ces vidéos-là où on voit des coachs à l'américaine, sur des fonds noirs, euh, qui lancent des grandes phrases qui veulent tout et rien dire, avec vraiment ce, ce, ce discours qui dit « Ouais, ne comptez pas sur votre motivation, la motivation, ça fluctue en fonction de votre humeur, nous, on s'en fout de ce que vous pensez, vous devez vous lever chaque matin, et il n'y a que la discipline qui compte, et blablabla, bref, je vais pas vous faire le discours, mais euh, c'est pas forcément celui avec lequel je suis d'accord ça je pense que vous l'avez compris si vous suivez un peu les épisodes ici j'avais quand même envie d'apporter un peu de flexibilité à tout ça et un peu de nuance parce que j'ai compris dernièrement à quel point la discipline pouvait au contraire être hyper complémentaire à la motivation et qu'on n'avait pas besoin de se flageller et de, de, de nier nos émotions et de, de se répéter en boucle que euh, pleurer c'est pour les faibles, que être triste, que avoir peur, que stresser euh, ça servait à rien, qu'il fallait euh, faire malgré tout etc. Bon bref, ce discours un peu où on a tendance à se dire que peu importe le prix, on doit faire ce qu'on doit faire et euh, ne pas se laisser emporter par nos émotions, submerger etc. Bon ça, je trouve ça hyper dans euh, hyper dangereux pour euh, des questions de santé mentale évidemment je pense que ça atteint très fortement la confiance qu'on peut se porter et l'estime qu'on peut se porter euh, parce que c'est juste normal en fait que bah, chaque matin ne soit pas bah, identique et qu'on n'ait pas forcément euh, le, le même la même envie euh, la même détermination à aller de l'avant il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que simplement se dire je compte sur la discipline et peu importe mes émotions je fais ça peut venir non seulement abîmer encore une fois la relation qu'on a avec nous-mêmes mais en plus je pense que la relation qu'on a avec la notion d'échec est complètement du coup biaisée parce qu'on va porter un jugement hyper difficile à la façon dont on gère juste des paramètres qui sont parfois incontrôlables je pense par exemple aux cycle hormonaux notamment pour les femmes, à plein de, 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 de choses qui, qui sont émotionnellement parfois incontrôlables et donc si on est simplement dans un discours hyper culpabilisant, en mode la discipline euh, c'est euh, juste me lever chaque matin, peu importe ce que je ressens, peu importe si j'ai envie d'aller faire cette séance de sport, je dois la faire parce que je dois la faire et parce que je ne suis pas une faible et parce que c'est comme ça que j'irai au bout de mes objectifs wow, au bout d'un moment euh, et est fort probable que le stress, l'anxiété et l'estime de soi ne, ne, ne soient pas au beau fixe. Euh, vraiment, j'ai tendance à croire qu'on est dans une société où on a souvent eu ce discours parce qu'on a toujours été entraîné à... La carotte et le bâton. C'est-à-dire que dès tout petit, dans nos modèles éducatifs, puis à l'école, puis avec nos patrons et dans le, le management assez traditionnel, on a vraiment ce truc-là de la punition et la récompense. Et donc on se l'applique à soi-même, en fait. C'est-à-dire, je vaux quelque chose si je réussis, et si je ne réussis pas, et s'il y a un jour où je suis plus fatigué, eh ben en fait, euh, je suis qu'une merde c'est un peu le discours sous-jacent, ce côté-là, vraiment, Warriors, sinon rien, il euh, n'y a que les, les, les battants, les combattants qui réussissent, etc. Ouh c'est juste euh, insupportable <rire> on n'en veut plus de tout ça vraiment et je pense que ça dessert notamment les hommes euh, parce qu'il y a encore euh, cette, ce tabou et cette, cette notion euh, d'émotion qui est tellement associée à la faiblesse et, et la virilité dépend tellement de, de justement cette, cette figure et cette posture où euh, bah, on doit y aller coûte que coûte et ne pas s'écouter Et voilà, il y a vraiment cette, cette culpabilisation derrière tout ça et ça continue euh, à l'école, euh, ça continue euh, encore une fois dans le monde du travail, dans des rapports de force qui créent justement cette, euh, cette relation qui est parfois tellement difficile et on le voit notamment dans certains métiers encore plus présents je pense à l'armée, je pense euh, voilà, à toutes les institutions et la restauration même dans des milieux comme ça où euh, bien sûr il y a une hiérarchie qui est sûrement nécessaire pour euh, plein de, de raisons, bonnes je sais pas mais de raisons en tout cas mais il y a vraiment ce côté là où on ne, fait pas, on ne laisse pas place à l'humain en fait, c'est à dire qu'il y a, y a c'est le côté émotionnel. Je vous parle vraiment de façon générale et je fais une généralité sur ces milieux-là. J'imagine bien qu'il y a des exceptions comme partout et moi-même en tant que chef d'entreprise, euh, j'espère euh, bah, ne, ne jamais être comme ça, hein, euh, clairement. Donc il y a bien sûr des évolutions et je pense qu'on aborde de plus en plus ces sujets, donc ça a vocation à évoluer. Par contre, je pense que c'est encore très très ancré dans nos fonctionnements et dans nos méthodes de travail euh, et dans le regard qu'on se porte à nous-mêmes. Et l'idée ici, c'était justement de peut-être euh, apporter un autre regard sur cette notion de discipline et comment elle pouvait nous servir sans nous desservir. Ça rejoint un peu l'épisode que j'avais fait sur euh, l'exigence et comment l'exigence peut être un moteur et plus quelque chose qu'on subit au point d'en souffrir. Et l'idée là, c'est « Ok, la discipline, ça a un intérêt », et je pense notamment à des sportifs de haut niveau, à des personnes qui veulent atteindre certains objectifs, euh, parfois difficiles, qui nécessitent un entraînement sur la durée. Et même au-delà d'un de, grand sportif ou, euh, je ne sais pas, d'un chanteur ou peu importe, avec des, on va dire des, des carrières où il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, hein, euh, où il faut travailler très dur et très fort. Au-delà de ça, même dans les petits projets de la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Je pense qu'il y a moyen de se servir de la discipline autrement et d'avoir un regard un petit peu plus euh, bienveillant, peut-être, envers soi et envers ce que ça peut représenter. Alors, avant de parler de cette notion-là, je voudrais faire un point sur la motivation et sur la façon dont moi je, je vis la motivation et où je la, je la consomme, on va dire, sur les réseaux en tant que contenu, etc., autour du développement personnel et tous ces sujets. Et encore une fois, je serais ravie d'avoir votre version à vous, mais euh, pour moi, la motivation, c'est davantage lié à justement nos valeurs, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous permet de nous lever le matin avec l'envie d'aller aboutir nos projets, d'aller mettre en place des choses, des actions, des petites euh, étapes pour tendre vers notre idéal de vie, vers nos projets communs ou personnels. La motivation, pour moi, c'est vraiment une notion qui est plus sur le court terme, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui peut être furtif, en mode ah, je suis trop motivé, j'ai trop hâte, c'est vraiment ce, ce côté-là, euh, cette excitation dans la motivation qui est vraiment euh, le, le moteur, la flamme en fait qui brûle euh, en soi et, et qu'on a envie de, de, ouais, de, 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 de consommer pour euh, bah, des projets, pour des valeurs, pour des combats, pour des idées, etc. Euh, et euh, cette motivation, elle est beaucoup beaucoup représentée, je trouve, euh, dans le monde du dev perso, comme euh, quelque chose qu'on peut venir cultiver à partir du moment où justement c'est en accord avec nous-mêmes, il y a cette notion d'alignement. Et pour le coup, je suis complètement d'accord avec cette idée. Je pense réellement qu'un objectif, s'il n'est pas en avec euh, nos valeurs, si ce n'est pas en lien avec les domaines de vie qu'on a envie d'investir sur le long terme, sur le court terme, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui nous fait vibrer et qui correspond réellement à euh, ce qu'on est en fait et qui on a envie d'être et, et ce qu'on aime euh, bah, représenter dans le sens vraiment incarné. Je suis certaine que ça ne peut pas fonctionner autrement, mais j'ai aussi euh, cette tendance à croire que la motivation est beaucoup plus euh, éphémère que la discipline. Donc mon discours de tout à l'heure est peut-être un petit peu flou du coup, vous dites d'accord mais alors du coup la discipline t'es d'accord avec ou t'es pas d'accord En fait je pense que la discipline fonctionne, c'est-à-dire que notre système a fonctionné un temps, à quel prix Ça c'est un autre sujet. Dans le sens où, quand on voit le nombre d'adultes de, de, sous antidépresseurs, avec de l'anxiété, avec beaucoup, beaucoup de paramètres, je pense qu'on est en, en, en droit de se questionner sur le, la durabilité de la méthode et la solidité de, de, de ce fonctionnement, hein, clairement. Mais je pense que, sur le court terme, ça peut, ça peut clairement fonctionner. Là où la motivation, à partir du moment où il y a justement le côté émotionnel qui rentre en compte, l'anxiété, le stress et plein d'autres paramètres, la motivation peut s'éteindre un peu muscle, où plus on va s'entraîner, plus on va faire, plus on va répéter, plus ce sera facile de faire, etc. Et ça, sur le coup, je pense que c'est complètement euh, vrai. C'est-à-dire que plus on va faire quelque chose, plus ce sera facile de le faire. Au même titre que plus on appréhende une situation, eh bien, plus on va la vivre, plus on va s'y exposer, plus ce sera facile de s'y exposer. On est bien d'accord là-dessus, et ça, c'est un fonctionnement, quelque part, c'est factuel. Mais comment est-ce que ces deux notions-là, à la fois la notion de motivation, donc de lien avec nos valeurs, de, de ce feu qui nous anime, de cette incarnation de, de nos qualités, de la voix qu'on a envie de porter, etc., peut venir cohabiter avec cette notion de discipline dans le sens où on ne va pas nier notre motivation, notre flamme intérieure, ce pourquoi on fait les choses, mais on va mettre en place des habitudes, des petites actions répétées de façon régulière, quotidienne, hebdomadaire, peu importe, qui vont ensuite pouvoir servir un objectif commun. Et c'est là où je veux en venir dans ce podcast et c'est là où j'avais envie de d'apporter cet autre regard peut-être, cette, cette nuance sur le fait que motivation et discipline peuvent à mon sens cohabiter par la mise en place de petites actions mises bout à bout. Et je suis une personne convaincue par la mise en place d'action et par le passage à l'action. Si vous suivez les contenus et que vous êtes une habituée ou un habitué du podcast, vous savez que je suis très Miss Action. Et euh, j'ai tendance à toujours vouloir passer à l'action, parfois un peu vite. Hein, ça, c'est mon côté impulsif. Mais je valorise l'efficacité et la mise en place des choses, même si on doit y revenir dessus, même si on se trompe. Au moins, on fait et on essaye. Et je pense réellement que la motivation et la discipline avec un passage à l'action sont les trois clés d'un projet qui aboutit. La motivation, ça se représente pour moi comme un pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses Quelle est la raison pour laquelle vous lancez ce projet Quelle est la raison de votre objectif Pas dans le sens factuel du terme, en mode bah, je construis une maison parce que je veux y vivre avec ma famille. Là, c'est vraiment votre pourquoi à vous. Pourquoi cette maison Qu'est-ce qu'elle représente dans votre vie Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire de plus Qu'est-ce qu'elle va permettre d'aboutir Quel sentiment est-ce que vous pensez obtenir avec l'aboutissement de ce projet La motivation, elle va être guidée par tout ça. La motivation, c'est votre petit feu intérieur qui, à chaque fois que vous vous rapprochez de, justement, cet objectif, ce projet, va venir un petit peu se, se réchauffer et vous rajouter des bûches et le feu continue de brûler, etc. Par contre... Évidemment, quand il y a un cycle hormonal un peu compliqué, quand il y a des événements extérieurs, quand il y a une, un stress quelconque amené par ce projet ou pas forcément, par tout autre élément, ce feu-là, il peut être mis à mal. La discipline, ce n'est pas dire ok, bah en fait, ce feu, on le met de côté, on n'en a rien à faire, qu'il brûle ou qu'il soit éteint, on fait et on se coupe de tout ce qu'on ressent, pas du tout. Mais la discipline, elle peut être là pour dire ok, step by step. C'est-à-dire que nos objectifs sont découpés en tout petites actions, et j'en parle davantage dans le coaching take care et euh, un petit peu dans l'épisode sur le lancement de projet, l'idée c'est de se faire cette timeline suffisamment détaillée avec des tout petits pas à la fois régulier, à la fois répété, que vous allez pouvoir facilement maintenir, ça ne veut pas dire qu'ils doivent être un Si vous vous êtes dit tous les lundis je dois marcher euh, 300 mètres dans mon jardin, je dis n'importe quoi mais vous comprenez l'idée, c'est pas parce que vous allez la semaine suivante faire votre action le mardi que c'est un échec ou même la semaine d'après ou la semaine encore d'après. L'idée c'est juste d'avoir en tête les étapes et c'est ce que J'entends par la discipline, même si votre motivation fluctue, vous avez en tête tout ce que vous pouvez faire pour avancer dans vos projets. Parfois, je vous donne un exemple personnel mais qui peut-être résonnera en vous, j'ai envie de reprendre le yoga cette année. Il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que les dernières semaines je ne pouvais pas me rendre au studio de yoga où je vais d'habitude et j'en étais Triste et j'ai pas nié cette émotion. Je me suis pas dit, allez, c'est bon, t'arrêtes, tu y retourneras la semaine prochaine. Pas du tout, j'étais triste de pas y aller et j'ai été un peu frustrée, même, ouais, on peut dire ça, frustrée par tout ça. Mais je me suis dit, ok, quelles sont les petites choses dans ton objectif bah, de bouger ton corps, etc., que tu peux faire pour. Peut-être euh, continuer à aller vers ce qui t'anime et ce que tu as envie de mettre en place de façon plus globale. Je sais très bien ce que j'ai envie de mettre en place, j'en ai parlé dans des épisodes de précédents, euh, l'épisode sur le vision board et, et les objectifs de l'année 2023, c'est de bouger mon corps. Donc euh, j'ai fait une balade pas très longue, hein. j'ai fait le tour des vignes derrière chez moi en écoutant un podcast et je me suis dit ça c'est à ma portée, ça ne me demande pas autant d'efforts que d'aller à mon studio de yoga et de prendre ma voiture etc. C'est quand même un petit pas, qui m'emmène vers mon objectif global. Et même si j'avais juste pris le temps d'ouvrir ma fenêtre, de sortir dans mon jardin, de faire le tour de mon jardin et de revenir, ça aurait été aussi un petit pas vers mon objectif de bouger davantage. Si votre objectif c'est de créer un podcast, voilà, au hasard, même si un jour vous vous dites, tiens, je note juste sur un bout de papier un sujet que j'aimerais aborder, alors que vous vous étiez dit que chaque semaine vous deviez écrire un épisode en entier, et eh ben votre titre ou votre phrase, c'est quand même un petit pas et c'est l'idée de la discipline comme j'aime la voir et comme je pense qu'elle peut être réellement au service de vos actions et de vos projets. C'est de se dire qu'il n'y a pas de petite marche. Chaque petite action que vous allez entreprendre vers vos objectifs est un pas de plus vers vos objectifs, peu importe la taille du pas. Et ça porte un tout autre regard du coup sur cette notion de répétition, d'habitude. On a vu beaucoup fleurir des morning routines, des night routines, où il fallait faire la même chose tous les jours, avec vraiment ce, ce côté-là carré, où il faut absolument répéter dans le bon ordre les choses, etc. Et moi-même, j'ai été une adepte de la Miracle Morning, où tous les matins, on se lève à 5 heures, on fait son yoga, son machin, son écriture, etc. Et c'est ok si ça vous convient un temps, mais ça ne veut pas dire que votre valeur est corrélée à, à, à la façon et à la fréquence de ses habitudes, que vous soyez capable ou pas de les maintenir, c'est même pas une question de capacité en fait. Et c'est pas revoir ses objectifs à la baisse ou être quelqu'un de moins bien parce que vous n'arrivez pas à faire autant que ce que vous étiez dit, que vous ne faites pas autant que la personne que vous suivez sur les réseaux par exemple, c'est simplement aussi s'apporter un petit peu d'amour, c'est une petite caresse dans le dos en vous disant ce petit pas que tu as fait aujourd'hui, il est suffisant en fonction de ce que tu peux faire à cet instant. Et peut-être que trois semaines plus tard, c'est pas un pas que vous ferez, c'est 14 marches. Et ce sera aussi en accord avec qui vous êtes à ce moment-là, ce que vous ressentez, ce qui vous traverse. Mais cette prise de recul et cette position, c'est un peu la position de, de l'aigle, en fait, par rapport à la position de la tortue, vous voyez C'est un peu l'image euh, que j'ai et que je dis souvent, d'ailleurs, euh, souvent dans mes discussions avec ma maman, pour tout vous dire. Et cette position de l'aigle, cette prise de recul, en se disant... Bah, C'est pas simplement le caillou qui est devant moi là, que je vise et que je n'arrive pas à atteindre parce que je vais trop lentement et que je suis une tortue et que, et que j'y arrive pas parce qu'aujourd'hui j'ai mal aux pattes. Je sais que vous adorez cette métaphore. Mais quand je prends de la hauteur et que je m'éloigne, je m'éloigne. Ben en fait, oui, je m'éloigne du caillou que je, je convoite. Mais il y en a plein d'autres des cailloux, en fait. Et peut-être que je vais aller d'abord me poser sur une branche. Je vais attendre un peu de me reposer. Et puis, je retournerai voir mon caillou plus tard. Voilà, c'est deux points de vue différents. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Simplement, votre objectif, il est toujours présent. Mais peut-être qu'il y a des petites étapes que vous pouvez franchir avant au moment où vous n'êtes pas en capacité de faire des grands pas. Et l'idée de la discipline, elle est là. Mettez-vous en place des toutes petites habitudes, même si c'est minuscule à vos yeux, même si au début vous trouvez ça ridicule, mais vous verrez que mi bout à bout, c'est ce qui fait les gros projets, c'est ce qui fait que vous arrivez là où vous avez envie d'aller. Votre motivation, elle continuera de vous driver, même si elle fluctue, parce que si c'est réellement en lien avec vos valeurs, si c'est réellement en lien avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de porter, ça reviendra au même titre que ça part, ça peut revenir ou pas et dans ces cas là vous ajusterez vos objectifs et vos envies et les domaines dans lesquels vous avez envie de vous investir et c'est totalement ok mais ça vous permet aussi une meilleure connaissance de vous parce que vous êtes dans l'acceptation de ne pas toujours être au top déjà et c'est totalement ok de ne pas toujours être parfaitement motivé, parfaitement aligné avec tout ce que vous avez envie de faire de ne pas être en capacité aussi de tout gérer dans le temps que vous aviez prévu, le temps n'est pas extensible. Par contre, ce qui est extensible, c'est le nombre de petites actions que vous pouvez mettre en place dans un moment donné. Je ne sais pas comment cet épisode pourra résonner en vous, mais j'espère que ces mots et ces idées pourront peut-être vous servir, que ce soit personnellement ou professionnellement. L'idée, c'est de ne pas rejeter euh, toutes les notions et les concepts euh, qu'on entend euh, bah, partout, mais de les adapter à soi et de pouvoir se dire qu'on on y apporte ouais, de, de la flexibilité, de la souplesse et un peu plus d'amour envers nous-mêmes et de douceur. On en manque cruellement parce qu'encore une fois, je crois qu'on a tellement eu tendance à, à attendre euh, cette carotte, cette félicitation, cette récompense. Quand elle ne vient pas de l'extérieur, euh, c'est hyper difficile de se la donner à soi en fait et de se regarder dans un miroir, de se tapoter l'épaule et de se dire c'est ok en fait, c'est bon, as, tu as fait, tu as assez fait, tu as bien fait et demain est un autre jour et cette toute petite marche que tu as franchie, elle est déjà parfaitement Parfaite là où elle est, comme elle est, dans le chemin de ta vie et dans le chemin des objectifs que tu as mis en place et dans le chemin des objectifs que tu visualises et que tu espères. Voilà, j'espère que ces quelques mots auront pu euh, résonner en vous d'une certaine façon. J'ai hâte d'avoir vos, vos retours et, euh, et vos avis sur la question aussi parce que c'est toujours intéressant de croiser son point de vue et surtout euh, d'avoir un retour sur euh, ce que représente la motivation et la discipline pour vous. Est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt accroché à votre motivation ou est-ce que vous êtes au contraire quelqu'un de très discipliné et comment est-ce que vous vous dealz avec tout ça Voilà, en tout cas on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co À la semaine prochaine